1: Esco es Territorio Negocios, donde en el episodio de hoy vamos a abordar el paradigma de la experiencia del cliente y cómo este paradigma está siendo adoptado en las empresas en México con la promesa pues, de mucho valor, mucha transformación que esta idea de experiencia del cliente está creando para las organizaciones de todo tamaño. Para la conversación de hoy tenemos a dos extraordinarios conocedores de este tema. Eh, tenemos por un lado a Liz Zabaleta, que es directora de mercadotecnia de Genesis, una consultora tecnológica que provee muchos de los sistemas para que las empresas adopten y puedan medir y ver un retorno sobre sus acciones en esto de la experiencia del cliente. Bienvenida, Liz.
0: Muchas gracias, Jaime.
1: Y tenemos también a David Arconada, que es director de diseño de experiencia única en el Banco BBVA y también presidente de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente. Bienvenido, David. Gracias, Jaime, por la invitación.
2: Un, un placer y, y un gusto también estar con Liz.
1: Ahora, yo, yo tengo que, antes de dar inicio ya a este diálogo, tengo que hacer una confesión ante la audiencia. Y es que lo que enmarca esta conversación, de este episodio, es el lanzamiento reciente de un estudio que realizamos Genesis, la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, y EGADE Business School en torno al rol de los CXOs, CXOs, es decir, los líderes, los y las líderes de la experiencia del cliente en las empresas mexicanas. Y es un estudio maravilloso, es el más completo que al menos yo conozco, eh, que expresa cuál es el, el estado del arte y el status quo de este tema entre las organizaciones de diferentes tipos en México, en diferentes industrias el valor que las empresas ven, los obstáculos que las empresas consideran. Y, en fin, es una radiografía de esta situación eh, para, por un lado, invitar a más empresas a participar en este tema del Customer Experience, pero también ser muy realista en dónde estamos y dónde hay áreas de oportunidad para todos los actores, consultoras como Genesis, asociaciones como la Amec, EGADE Business School, eh, que estamos, pues, por supuesto, abordando y discutiendo y hasta cierto punto, pues, evangelizando sobre este sobre este tema y sus beneficios para las empresas. Este estudio que acabo de mencionar es gratuito, es público y se encuentra disponible ya en el sitio eh, Genesis, bueno, www.genesis con G como Genesis, con una Y en vez de una I latina al final. Com, genesis.com y ahí van a encontrar todos ustedes el estudio para que lo conozcan. Realmente vale la pena. Pues vamos entrando en materia. Quisiera lanzar una primera pregunta para que me la contesten ambos, si les parece, comenzando contigo, David, y luego contigo, Liz, y así vamos eh, intercambiando los roles y las respuestas, eh, que tiene que ver con por qué adoptar este paradigma de experiencia del cliente. Eh, ¿Por qué complicarnos más en las organizaciones? ¿Y cuál pudiera ser el beneficio para una empresa que decide incursionar en este tema? Entonces, comenzamos contigo, David, si nos pudieras eh, compartir tu punto de vista. Sí, pues gracias, Jaime. La respuesta
2: es muy sencilla y es porque es una estrategia que permite incrementar la rentabilidad de la empresa. Si esta disciplina no ayudase a mejorar los resultados de la compañía, pues eh, no, no tendría sentido. Sí, es innovadora en el cómo, es decir, cómo contribuimos a la mejora de la rentabilidad en una organización desde el punto de vista de experiencia del cliente, precisamente trabajando en una disciplina nueva, todavía muy incipiente, y como bien comentabas en el, en la introducción y lo que nos refleja el, el, el estudio eh, reciente que hemos que hemos elaborado, es que todavía es muy incipiente en, también en, en México, eh, pues esta disciplina... Trabaja conceptos como emociones, las emociones que generamos en el cliente, las emociones que generamos en nuestros colaboradores, eh, nuevas metodologías eh, a implantar en la empresa desconocidas por muchas organizaciones hasta la fecha y que eh, el fin último, reitero, pues no es otro que ayudar a que la empresa venda más, a que la empresa retenga más clientes, a que la empresa sea más recomendada eh, hacia la potencial captura de nuevos clientes y todo basado pues, en la felicidad del colaborador y del cliente final.
1: Liz, si, si me permites una puntualización, nomás de la respuesta de David antes de pasarlo contigo. Este, pero David, si tú fueras a definir cuál es el mérito de este enfoque o cómo es distinto este enfoque en la experiencia del cliente, eh, a diferencia de lo que ya se viene haciendo en marketing, en áreas que atienden la postventa, ¿no? como muchas empresas ya lo vienen haciendo. O sea, ¿qué cambia? ¿Cuál es el valor agregado o qué es distinto de este enfoque? Y si quieres, sobre, sobre esa respuesta, David, vamos contigo, Liz, que sé que tienes también muchísimo, particularmente desde el punto de vista tecnológico, que, que abordar.
2: No, lo resumo en una frase y es, el, sobre todo el concepto de experiencia del cliente eh, incorpora una visión holística del cliente en la organización. Como muy bien comentas, hay áreas que tradicionalmente, está muy cerca del cliente, como es postventa o como es marketing, pero tienen una visión parcial de la experiencia del cliente, solo la tienen en un punto de contacto. Cuando el cliente eh, se queja por, por algún aspecto o en el caso de marketing, la, el entendimiento del cliente se interesa para el momento de la venta, ¿okay? o de, pero el concepto de experiencia del cliente va más allá eh, y engloba toda la visión del cliente, sea cual sea, el momento de interacción con el cliente con, con la empresa o incluso sin que haya momento de interacción con la empresa. Es entender la experiencia del cliente hacia tu marca, incluso cuando no está interaccionando contigo, que eso también ocurrió. Elevamos un escalón el concepto de cliente y lo subimos como elemento nuclear en la toma de decisiones de la empresa, no solo pensando en puntos de contacto tradicionales donde sí o sí siempre se ha hablado de clientes, sino que áreas como finanzas, recursos humanos, legal... Eh, qué sé yo, eh, mantenimiento, pues también tengan al cliente en el centro de su estrategia, no solo las áreas tradicionales como call center
1: o marketing. Entonces, sintetizando, David, el, el enfoque de la experiencia del cliente, lo que hace es integrar los diferentes actores, momentos, puntos de la organización en, en un solo eh, paraguas, un solo arco de atención eh, eh, que asegura una homogeneidad, una estandarización, una congruencia entre las funciones, pero también a lo largo del tiempo, donde quizás la empresa no está fijándose, no está prestando la misma atención en, ¿no? en diferentes momentos de esa interacción. Entonces hay vacíos ahí que también tener a alguien o un equipo de gente atendiendo la experiencia del cliente puede eh, brindar una lupa en áreas que anteriormente pues el, el cliente pues tenía su interacción, pero ni quien se fijara ni asegurara pues la calidad y el aprovechamiento de esos puntos y esos momentos de interacción, ya sea desde antes del momento de la transacción o posteriormente en un acompañamiento post transacción que puede ser la posventa o, o otros momentos pues de interacción que el, ese cliente sigue sigue teniendo este Liz me, me interesa mucho tu, tu punto de vista porque ustedes en Genesis que tienen estas herramientas pues seguro creo que tienen mucho que decir con respecto de de este enfoque y el valor que hay para él este, cuando una empresa lo abraza este, y no se queda, pues, en lo que platicábamos, como ya se ha venido manejando en el tiempo, que si sí, los de mercadotecnia, que si sí, los de postventa este, y, y ese beneficio. ¿Qué nos pudieras decir al respecto?
0: Sí, mira, Jaime, y, y complementando un poco lo que dice David, eh, en este momento histórico ¿no? de transformación digital, bueno, ya veníamos en una, acelera en una aceleración de... De, de transformación digital ¿no? de las empresas ahora con la pandemia, pues esto se ha venido eh, bueno eh, acelerando mucho más. Creo que se vuelve prioritario para las empresas desar desarrollar valor, diferenciación y mecanismos de lealtad para asegurar la sostenibilidad del negocio. Y con esto quiero decir que si no generan eh, este foco poner al, al cliente en el centro, entonces no, no podrán eh, competir, ¿no? O sea, desde el punto de vista competitivo es súper importante a la luz de la digitalización. ¿Por qué? Porque entonces la, la interacción, la, la interacción de la empresa con sus clientes ha venido eh, siendo no solamente en una tienda no solamente por teléfono, sino ahora viene una serie de canales digitales nuevos a través de redes sociales, a través de, 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 de medios de, de comunicación instantánea como el WhatsApp, etcétera. Entonces, la, el, el foco o la, la eh, metodología que hay alrededor de, de CX es importante para manejar todos estos canales que la digital, digitalización nos, nos ofrece. ¿No? Entonces, no, eh, ya es un tema de supervivencia sin eh, desarrollar una, una estrategia y, y, y una metodología y un cambio organizacional en, en la empresa para manejar la experiencia del cliente. Creo que no, eh, no hay un, una manera de competir en el mercado actual.
1: Oye, y también digo sintetizando entonces las empresas, las marcas, su presencia en línea y su presencia en redes sociales invita a que se tenga un área de experiencia del cliente que cuide todas esas interacciones, pero al mismo tiempo cuando una empresa adopta la transformación digital, eh, pues o, o al revés, cuando una empresa adopta la experiencia del cliente, eso también contribuye a una mejor transformación digital para poder brindar una experiencia del cliente. Entonces entramos en como que ambos, ambos temas son eh, interdependientes y se alientan el uno al otro. Ahora, en la audiencia que tenemos en este momento tenemos todo tipo de estudiantes, egresados, empresarios, empresarias, emprendedoras, eh, que quizás este tema de experiencia del cliente les resulta nuevo. No sé si pudieran ustedes compartir algunos casos, algunos ejemplos luminosos de empresas que han adoptado este tema y que le han sacado un gran provecho. No sé si nos pudieran compartir, y aquí le doy el micrófono a cualquiera de los dos, algunos buenos casos que sirvan para que la audiencia vea este tema en acción en diferentes empresas. Me vas a permitir a Jaime que tire de, de ejemplo clásico, pero a mí me
2: siguen impactando. ¿no? Eh, ejemplos de cómo poner al cliente en el centro rompiendo paradigmas. Uno que a mí me encanta es Sapos. Eh, creo que lo, muchos de los eh, oyentes seguro que lo conocen. Este, tristemente, además, noticia últimamente porque ha fallecido su, su, su fundador en accidente hace poco, pero de toda la, la historia de Sapos que, que tiene... Eh, es una, una empresa que arranca como una web de venta de zapatos hasta convertirse en un referente en experiencia ¿no? eh, generada en los clientes desde eh, unos mandamientos clarísimos de tener al cliente en el centro de, de cualquier decisión. zapos que yo sepa, es el único call center en el mundo donde no mide el tiempo de llamada. Es decir, cuando un cliente llama al centro de atención al cliente de zapos es una grandísima oportunidad para hablar con el cliente. Entonces, ellos no miden el tiempo de llamada, cosa que en el 99.99% .99 de los call centers de todas las empresas que podemos conocer, uno de los ratios básicos es el tiempo de llamada por tiempos de eficiencia. De hecho, tienen el récord de veintitantas obras de una llamada, una señora, pues llamó al centro de atención al cliente, que nos va a hacer muy larga la historia, pero es una manera de romper el paradigma y de ver un momento de interacción con cliente con un prisma totalmente distinto, ¿no? Y es decir, oye, es que es una oportunidad de generarle al cliente una experiencia positiva y, de hecho, aunque tú no seas cliente de sapos, si llamas a su call center para hacerles cualquier pregunta que nada tenga que ver con la compra de un producto de su web, te van a ayudar. Entonces, bueno, es una manera de generar fans absolutamente ¿no? increíble en algo tan sencillo como es una llamada a su call center. Sí, sirve sí, de, de, de ejemplo, pero hay seguro que Liz trae muchos más ¿eh? y más originales sí. que el
0: mío. <risa> no, mira, a mí me, me gustaría poner un ejemplo que viví esta mañana. Eh, hay una empresa que es un unicornio tecnológico mexicano, yo, yo lo podría catalogar de esa manera, que es Justo.mx no sé si ustedes han comprado a Justo, pero yo ayer en la noche con este tema de la pandemia, que no quiero salir, pero de verdad ni a la esquina, eh, decidí cambiar mi, pues, mi, mi compra en línea de, de súper y dije, bueno, voy a comprarle a Justo. ¿no? Entonces a las 11 de la noche hice una lista, eh, muy rápido, viví una muy buena experiencia en su, en su página web eh, y me vinieron impresionando desde desde que, desde que pude colocar un código de promoción del 40% de descuento por ser primer cliente hasta que a las 8 en punto de la mañana sonó el timbre de mi casa, llegó una persona perfectamente bien identificada, con toda mi compra en unas cajas selladas este, eh, y todo un mecanismo a donde yo podía checar que había hasta la última lechuga que compré, eh, la, la, este, la, la, pues, la, la, la tenía, ¿no? Que pagué por ella y la tenía. Eh, eh, esta, esta empresa me impresionó, o sea, realmente, y, y, y bueno, viendo un poquito de qué es lo que de, hay detrás de Justo, es exactamente eso, tienen a, a un, un ejecutivo dedicado al, a, la, a la experiencia del cliente, ¿no? A, a hacer este, esta, eh, arrancar una, o, o generar una experiencia maravillosa de cada uno de sus clientes, ¿no? Y yo creo que este tipo, esta empresa va en el camino correcto,
1: ¿no? Oye, Porque el, 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 incluso, si me permites la interrupción, el, el, anota el que, eh, precisamente, el líder de la experiencia del, del cliente, que también David y yo conocemos, que es un, es un buen amigo nuestro, es Juan Pablo Saldaña. ¿eh? Así Entonces, es. Entonces, pues, desde aquí le mandamos un saludo. Este, pero... pero sí, excelente tu ejemplo. Perdóname, Liz. Continúa. Sí, no, pero,
0: pero lo que iba yo a recalcar es que, es que esta empresa ha tenido la osadía, porque no le llamo de otra manera, es la osadía, está decidida a competir con los gigantes globales del retail y convertirse en, pues, en esto, en el primer unicornio eh, mexicano en su sector, ¿no?, y, y bueno, eh, eh, quisiera agregar que esta startup está basada en tecnología. ¿no? Eh, eh, no, se, no 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 puedo imaginar esta incursión en el mundo de Customer Experience sin tecnología. Entonces, este es un ejemplo que, que viví yo el día de hoy. De verdad lograron impresionarme. Es, 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 es toda una experiencia comprarle a justo.
1: En, en esa invitación que estamos haciendo a las empresas a conocer más y adoptar este paradigma, ¿por dónde empezar? Y ahí quisiéramos, ahí quisiera preguntarte primero a ti, Liz, y complementar con, con tu visión, David. ¿Cuáles son los primeros pasos a dar para tomarse en serio la experiencia del cliente?
0: Bueno, aquí, este, David, no sé si, si si tú quisieras hablar un poco desde el punto de vista metodológico, ¿no? Que, que creo que en la asociación, que en la AMEC han estado abordando de una manera muy, um, pues, de una manera profunda, ¿no? Pero, pero sí creo que, que deba de existir un diseño, ¿no? Una planeación estratégica, eh, sí apostarle desde arriba, ¿no? Desde desde, desde, el, desde la, la cabeza, eh, colocar estas, inici estas iniciativas como algo eh, pues muy importante y, y creo que la, el, el tema de la metodología es importante, ¿no? Y creo que después de eso yo pondría la parte organizacional y como tercera pata la parte de tecnología. No sé, ¿tú qué opinas, David?
2: No, pues, pues, to, pues to, totalmente totalmente de acuerdo, Liz. Eh, precisamente, en, eh, efectivamente, en la, en la asociación NAMEC, la Asociación Mexicana de Especiales de Cliente, estamos ya por publicar en las eh, próximas semanas una metodología eh, que se llama EDI, que recorre exactamente de inicio a fin, como nos preguntaba Jaime, desde el momento en el que ni he empezado a trabajar en experiencia de cliente de una compañía y cuáles son los pasos a nivel de guía detallada que tenemos que ir dando para conseguir la implementación de una estrategia de, de éxito. Y si nos vamos a los, a los seis, cinco primeros puntos en, la, en, en, en esta metodología, primero es ganar el apoyo y el compromiso real de la dirección, que parece fácil, pero siendo como es experiencia cliente, un elemento transformador dentro de la organización, pues necesitamos el impulso y el apoyo y el entendimiento por parte de la alta dirección. Y si no lo tenemos, pues a lo mejor no es el momento de apostarle. ¿no? Entonces, el primer punto es conseguir ese compromiso real. Evidentemente, la metodología detallamos el cómo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué mecanismos tenemos que utilizar para conseguirle trasladar al, al, al CEO y a, o al director general de la, de la organización que hay que apostarle. A esta metodología. Segundo, eh, una visión, tener una visión alto nivel, pero tenemos que definir desde el punto de vista de experiencia del cliente qué queremos ser en el futuro y a partir de ahí, además de intentarlo aterrizar a objetivos un poquito más concretos, como muy bien ha dicho Liz, organizarnos y ahí tenemos que incorporar a un líder que nos acompañe en esta transformación. Seguro que luego vamos a hablar de organización, eh, Jaime, pero el el objetivo último que tenemos todos los responsables de experiencia de cliente en una en nuestras empresas sería desaparecer, porque no, la empresa no necesitaría un chief customer officer o un director de experiencia de cliente, porque ya está integrado en el ADN de cualquier colaborador dentro de la compañía eh, el cliente y el objetivo de generar experiencias positivas. Ahí pues ya no necesitamos un acelerador, dinamizador, como el director de experiencia de cliente, pero no sabemos que en el arranque y en el grado de madurez de muchas empresas ese rol es necesario y ese sería el cuarto paso dentro de nuestra metodología.
0: Oye, Jaime, y, y yo quiero meterle candela a la, a la conversación, ¿no? Eh, y aquí voy a hacer, le voy a aventar un, tor, un torito a, a, a David. No, en el estudio, fíjate, en el estudio encontramos algo interesante ¿no? Eh, que habla de la, la influencia del sexo y dice que el 96% de las personas entrevistadas asegura que los encargados de generar vivencias memorables a los clientes influyen en las decisiones del negocio. Sin embargo, solo el 63% participa directamente del consejo de administración ¿no? Este, lo que de alguna forma limita su campo de acción. Estoy leyendo directamente del estudio. Este, entonces, este es un poquito de decir, sí, sí es importante ¿no? eh, el, la, la, lo, que, lo que dicen los encargados de experiencia del cliente, pero solamente el 63% participa del consejo. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de eso, David?
2: No, totalmente. Y, 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 y como, como lo hemos comentado muchas veces, eh, eh, al final un indicador, lo comentaba antes Jaime, de que refleje a nivel estratégico la experiencia que generamos en nuestros clientes. Hay, hay varios, sabemos, hay indicadores de recomendación o de customer effort, luego podemos hablar con, de, de ello. Pero ese indicador tiene que estar dentro del top 3 o del top 5 de los indicadores estratégicos de la compañía. Si no, es muy complicado transformar una organización hacia cualquier eje, sea experiencia de cliente u otro, si la alta dirección no lo ve o no lo dedica tiempo o no le e invita al resto de la empresa a movilizarse hacia ese objetivo estratégico. Totalmente de acuerdo. Y eso generalmente va unido a posicionar la figura del, del Chief Customer Officer pues muy cerca de la alta dirección, pero sobre todo por esto, porque el objetivo último de mejorar la experiencia del cliente tiene que ser visible, monitorizable e impulsable por la alta
1: dirección. Si no, es imposible transformar la compañía. De, de, de ese intercambio ahorita muy interesante que han tenido, me surgen dos preguntas la primera de ellas es que en este mismo estudio, donde por cierto no mencioné a ese aliado también muy importante, que de hecho publica el estudio que es Forbes y también a, a Uriel Naum, su director, también le mandamos un saludo de aquí. Bueno, en ese estudio eh, las empresas consistentemente hablan de que están conscientes de que valoran este tema con los asegúnes como el que ya ahorita el, el torito que, que mencionabas, Liz. Eh, pero al mismo tiempo, en el estudio se halla que solamente el 32% de las empresas en México que participaron en el estudio habían creado una función expresamente para este tema de experiencia de cliente. Pero me quedo tranquilo, si es que interpreto bien tu comentario, David, porque puede ser que este tema pues, esté eh, disperso o, digamos, integrado orgánicamente en otras áreas sin tener que generar una cabeza exclusivamente para este tema. ¿Eso es correcto? Eh, sí, es, es
2: correcto. De hecho, eh, Jaime, en, en muchas organizaciones, digamos, el este rol ampliado de Chief Customer Officer, como comentaba antes, que no es la persona que ve solo al cliente en un punto de contacto, sino que ve de manera holística la relación de la marca con, con el cliente, eh, pues ese rol en muchas empresas, digamos, se desarrolla desde roles ya existentes, como hemos hablado de un director de marketing o un director de, o directora, de, de, de Customer Service o, o algo similar. Pero efectivamente, eh, incluso en un momento germinal eh, de las estrategias específica de la organización, pues a lo mejor no hay que generar una caja en el comité de dirección. Lo importante es que el mensaje llegue y que la persona que lidera esa función tenga suficiente eh, poder y capacidad de influencia dentro de la organización para movilizar a sus pares. Y sobre todo, como decía, que el. Eh, el indicador o el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, pues esté dentro claramente de las prioridades de la compañía, no solo a nivel de un lema o de un título en un anuncio, sino a nivel de gestión de objetivos e incluso pues, que eso redunde en, en, en retribución directa para, para los colaboradores de la organización. De hecho, para que veamos en qué punto estamos saliendo de México, y con esto y paso a Liz, eh, un, un, un indicador que, que creo que nos marca un challenge importante, importantísimo, a México como país, a la asociación, a los que nos dedicamos a esta disciplina, es que cuando preguntábamos si el rol del Customer eh, del CXO ¿no? es importante para la organización o muy importante, el 30% dijo que era muy importante. T todavía tenemos es un 70% de empresas que consideran, sí, bueno, es algo importante o más o menos, pero eh, solo el 30% de las empresas consideraron que el responsable de tener a los clientes satisfechos con emociones positivas eh, como eje para marcar tu estrategia era solo un 30%. O sea, ahí tenemos todavía un recorrido increíble de, y un challenge increíble para seguir sensibilizando e invitando a las empresas a unirse a esta, a esta disciplina.
1: Y, y, y justamente, David, estás tocando la, la segunda pregunta que de ese eh, intercambio entre Liz y tú hace unos momentos me surgió y, y tú de alguna forma lo, lo vuelves a tocar. ¿cómo puede una empresa medir qué métricas puede adoptar para realmente cerciorarse de que se está ya sea con una persona dedicada al tema o estacionando el tema entre varios otros actores que ya se hace, se vienen teniendo desde antes realmente se está atendiendo este tema. Hay alguna evidencia, una haciendo alusión a un, a un viejo anuncio, una prueba del añejo este de que el tema realmente se está atendiendo. Entonces, si quieres eh, Podemos dejar la pregunta contigo, David, y nos pasamos contigo, Luis. Muy, muy, muy rápido, más que hablar de indicadores concretos, aunque ahora sí que le entramos, básicamente
2: eh, la, la experiencia nos dice que un cliente que está altamente comprometido con tu marca lo suele comentar a personas cercanas que aprecian, y ese es el efecto que llamamos de recomendación. Un cliente puede estar contento con tu marca, pero no comprometido. Cuando un cliente llega a sentir una conexión emocional fuerte con tu marca, eso llega a que le recomiende a otros. Eh, cercanos, amigos, familiares que contraten contigo. Y ese efecto lo medimos en indicadores eh, de recomendación. Hay varios, el más estándar o el, el más conocido es el Net Promoter Score, el, el NPS que mide básicamente o cuántos clientes están haciendo ese efecto de recomendar a otros que vayan contigo, con tu marca y lo compara con aquellos clientes que hacen lo contrario, que recomiendan a sus cercanos que no vayan contigo. Ese es un eh, indicador que creo que es el más eh, eh, conocido a nivel, a nivel mundial, aunque hay otras maneras de medir la recomendación como el BAI el u otros u otros similares. Y hay un segundo bloque o un segundo concepto es que generalmente eh, las empresas eh, líderes en experiencia de clientes son las que generan menos fricción o esfuerzo a los clientes cuando interaccionan con tu marca. y Todo lo que sea, y todavía más en un entorno como el actual, generar relaciones con tu cliente sencillas, fáciles, ágiles, impacta directamente en la experiencia del, del, del cliente. Y ahí pues, hay otra, otro set o otro pool de, de indicadores donde podemos encontrar el, el, el indicador de Customer Effort o básicamente el indicador que mide cuán de complicado o cuánto esfuerzo tengo yo como cliente que dedicar para comprar tu producto para que me resuelvas una incidencia, para entender tu factura, eh, para pedirte otro producto, etc. Pero digamos que desde mi punto de vista, tanto la parte de recomendación como la parte de Customer Effort son, son los dos grandes ejes que pueden medir la experiencia del cliente a muy alto nivel en los redes
1: Gracias, David. De tu lado, Liz, algo que quisieras adicionar sobre sí, este Sí, mira,
2: eh, antes de,
0: de continuar con la, con la conversación de los indicadores que me parece muy importante, ¿no? Porque obviamente algo que no se mide no se puede mejorar, ya lo sabemos. Eh, me gustaría retomar un poquito este, este eh, comentario en donde solamente el 32% de las empresas eh, tienen este rol oficial, ¿no? El rol del CXO. Y, 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 bueno, otras lo tienen en el área de marketing, en el área de ventas y, y en otras, ¿no? Y, y, y un poquito el por qué, ¿no? Creo que este es un tema evolutivo. Quiere decir que esto está, está cambiando y está, las empresas día a día están eh, eh, volcándose en la importancia de poner al cliente en el centro y desarrollar sus estrategias de customer experience, de implantar su tecnología. Pero el, creo que lo más importante eh, en esta transformación es la cultura organizacional y qué tan rápido podemos hacer el manejo de cambio, ¿no? Cuando nosotros implementamos una nueva estrategia, implementamos nuevos sistemas o nueva tecnología que le dan soporte, ¿no? nuevos procesos, creo que lo más difícil es el factor humano. ¿No? Eh, creo que esta, esta gestión de cambio y el, el mismo estudio lo dice, que, que la verdad es que cada vez que veo el estudio me encanta, de verdad, les recomiendo que, que, le, que, que lo, lo descarguen y que le den una, una revisada. Tiene eh, insights, ¿no? Descubrimientos muy valiosos, sobre todo para los que se dedican a esta área, ¿no? dice que el 64% de, de los retos más bien el 64% de las empresas que encuestadas dicen que el reto de, de implantar este, este rol y en general todo el tema de customer experience tiene que ver con gestión del cambio. ¿no? Entonces eh, volvemos con como, como te decía eh, eh, yo eh, Jaime antes de empezar este, eh, eh, pues es, esta sesión. Eh, que es la retórica del consultor, ¿no? es Está bien hacer la implantación del proceso, está bien hacer la implantación de la tecnología, pero gestionemos el cambio organizacional, porque si no, eh, esto tiende al fracaso, ¿no? Entonces, eso esta, esta, es, es importante, en realidad, en, en la implantación de cualquier, de cualquier eh, estrategia o, 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 pues sí, iniciativa estratégica, más bien, ¿no? Entonces, esa, esa quisiera yo enfatizar nuevamente la importancia de hacer el manejo de cambio, ¿no? El, el ser humano, o sea, el ser humano está de moda. O sea, tenemos que verlo desde el punto de vista, desde el, el empleado que atiende o que es responsable del contacto con el, con el cliente, ¿no? No solamente la experiencia per se del cliente, sino quién la genera, ¿no? Que este empleado sea, eh, que tenga las herramientas, que esté destinado al éxito, cuando hace el contacto con el cliente a través de los diferentes canales.
1: Gracias Liz, nos estamos acercando a los últimos minutos de este episodio, pero no quisiera omitir que el enfoque en la experiencia del cliente incluye también el cliente interno y el concepto entonces se hermana o se acerca a otro que me atreveré a decir que es un concepto eh, primo de este, que es el del employee experience, la experiencia del, del cliente que de cierta manera ese, ese colaborador pues es también un cliente. Entonces, eh, no sé si pudiera alguno de ustedes dos a, a abordar este, cómo también tomar este tema del que venimos hablando a ayuda a mejorar la experiencia, no solamente los clientes externos, sino también los internos. Pues sí, que eh, por ahí, Jaime, eh,
2: todo exactamente, todo lo que hemos aplicado hablando del cliente final, aplica al colaborador. Es decir, hay, hay una correlación, diría que de uno a uno, entre experiencia de nuestros colaboradores y experiencia de los clientes. Es muy complicado generar una experiencia positiva en el cliente si tú no tienes una estrategia de generar experiencias positivas en tus colaboradores ¿no? y de predicar con el ejemplo, entre comillas, hablando como compañía. Y esto está totalmente demostrado eh, y no solo hablando de los colaboradores del, del frontline, hablando de la experiencia de cualquier colaborador, porque todos tenemos un impacto eh, directo con nuestro día a día y nuestras decisiones en la experiencia del cliente, aunque no le toquemos, por así decirlo, o no interaccionemos con él en el día a día. Con lo cual, de la misma manera que hablábamos antes, también hay que in incorporar como palanca clave nuestra estrategia de, de experiencia del cliente, la experiencia del colaborador. Hay que medir cuál es la experiencia que generamos en los colaboradores, los indicadores que antes comentaba, como por ejemplo la recomendación, no aplica solo al cliente final, también aplica al colaborador, en eh, tu IMPS, es, es decir, tu, tu colaborador recomienda a un familiar o amigo trabajar para, para, para esta marca. El efecto de recomendación es exactamente igual y se mueve por la misma capa emocional en la que se mueve el cliente. Y ahí pues tenemos también un recorrido, eh, la verdad que muy bonito, las, las empresas de hacer felices a nuestros colaboradores, de conseguir esa conexión emocional eh, que redundará sí o sí. En, en mejora de, de los ratios de, de experiencia de cliente final.
0: Sí, este, mira, ahí, Jaime, es, es interesante eh, ver cómo empresas que se dedican a hacer eh, contacto con el cliente, eh, eh, los, los business process outsourcers, ¿no? Que se dedican a hacer eh, contacto con el cliente, los BPOs, eh, por ejemplo, Atento, por ejemplo, Pentafon, por ejemplo, Conecta, eh, son, son grandes empresas que se dedican a eso y tienen, tienen muchísimos colaboradores de contacto, ¿no? Y, este, y, y estas, estas empresas eh, pues, han generado una especialidad, vamos a decirlo así, en, en, en cómo generar estos empleados o estos colaboradores de contacto felices y entrenados, ¿no? Y, este, y, y más o menos eh, eh, lo, que, lo que mencionaba David explica cómo porque el 96% de los consultados, fíjate en el, en el estudio, refiere a que los empleados en sus empresas sí están familiarizados con la experiencia que queremos lograr con el cliente, ¿no? Sí están entrenados, sí se les hace una, un, un, una capacitación muy directa a la, a, la, a la experiencia que queremos lograr, ¿no? Y es. Eh, fundamental, ¿no? Como se sientan ellos es cómo se van a comportar con el usuario final. Entonces, importantísimo todas las estrategias de desarrollo humano, de eh, entrenamiento tecnológico, de, de capacidades suaves, ¿no? Esas capacidades blandas de empatía, de comunicación. Entonces, eh, Sí, sí, sí está reflejado también en el estudio como el 96% de las empresas piensan que es importantísimo esta parte del de colaborador.
1: Eso me hace pensar en esta cita de quizás un poco simplista, pero es interesante del emprendedor británico Richard Branson que dice cuida a tus colaboradores y eso solito hará que eh, sean bien atendidos tus clientes en vez de hacerlo al revés. Pues hasta ha sido una, una plática fascinante. Hemos tocado eh, muchos temas, como el enfoque en la experiencia del cliente es un paradigma, una perspectiva que une eh, los distintos actores que hay en la organización, que tienen que ver con el tratamiento, eh, con la experiencia pues del cliente en diferentes momentos eh, de la organización, pero también cronológicamente. Entonces es un eje articulador, un eje que le da congruencia a esa, a esa experiencia y por cierto que eso es a lo que en esta disciplina de la experiencia del cliente se llama el, el mapa de viaje o el, o el journey de ese, de ese cliente y que te ayuda a ser esquemático. Eh, hemos platicado de varios casos de empresas que han, se han tomado muy a pecho este paradigma y han sacado gran beneficio en, en términos de, de redituabilidad, de competitividad y de lealtad, fidelización de clientes. Hemos eh, platicado de cómo la transformación digital muy en boga ahora en las empresas va de la mano con tomarte en serio la experiencia del cliente. La transformación hace que te tomes esto en, en, en serio y, y a su vez adoptar el paradigma de la experiencia del cliente te lleva también a adoptar la transformación digital en una especie de círculo virtuoso. Hemos platicado también, eh, David nos hacía muy elocuentemente este punto, que no es necesario tener un CXO, una persona dedicada exclusivamente a este tema, sino que algunas empresas pueden optar legítimamente por estacionar o asignar esta función, esta responsabilidad en, en diferentes áreas ya preexistentes de la organización, pero que sin duda hay métricas. Una de ellas es la del Net Promoter Score. Hay otras para realmente uno comprobar y medir que se está Abordando el tema, eh, Liz, Liz Zabaleta también hablaba de la transformación organizacional, transformación cultural, porque esto no es solamente claramente un tema de fierros, no es un tema solamente de software, de infraestructura tecnológica, sino también es un tema de cambio eh, cultural y cerramos con broche de oro hablando sobre cómo, pues cuando hablamos del cliente, no solamente el cliente externo, también es el cliente interno. Y ahí es donde abrazar este concepto también te ayuda a potenciar la experiencia de tu empleado, tu employer branding, como también le llaman, eh, que pues ahí también entra el tema de la lealtad y la, y la rotación, que es un, un dolor de cabeza para muchas este, organizaciones. Pues yo quisiera terminar agradeciéndole a nuestros dos eh, fantásticos invitados. Eh, tuvimos a Lisa Baleta, directora de Mercadotecnia de Genesis, y David Arconada, Director de Diseño de Experiencia Única en BBVA y Presidente de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez Bowness, Director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Esto fue Territorio Negocios, la experiencia del usuario en México. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds productor ejecutivo de Tech Sounds Miguel Mejía, asistente de producción Marcelo Segura, productores de Territorio Negocios Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiré Ukovits y Santiago Velázquez, postproducción Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx tech-sound.